0: Bleib nackt. Der Podcast für Männergespräche aus dem Herzen. Von Christian Struwe und Sebastian Hofer. Sie reden. Endlich. Sie reden über das, was sie tief im Herzen wirklich beschäftigt und was sie meistens hinter einer Maske verstecken. Ihre Ängste, ihre Wut, ihre unterdrückten Gelüste oder auch ihre Scham. Das, was leider immer noch viel zu oft als schwach und unattraktiv gilt. Hast du Lust, dich endlich in deiner ganz eigenen Form der Männlichkeit neu zu entdecken? Dann komm mit und spüre, dass du nicht alleine bist.
1: Willkommen zu einer neuen Folge. (lacht) Willkommen zu einer neuen Folge von Bleib Nackt. Mein Name ist Sebastian Hofer und die wunderbar bärige Stimme, die du gleich hören willst, gehört. Christian Struve. Wir haben nach der ersten Folge neben so wunderbaren, berührenden Feedback auch den Wunsch erhalten, vorab kurz über uns zu sprechen und wer wir so sind und warum wir diesen Podcast eigentlich überhaupt machen. Einfach, um uns ein bisschen kennenzulernen, besser kennenzulernen, bevor ihr uns richtig gut kennenlernt im Laufe der Folgen. Deswegen, Christian, wer bist du so und warum sitzt du eigentlich mit mir jetzt an diesem Mikro?
2: Ja, ich sitze hier, ähm, weil ich mir jetzt mit 40, 41 Jahren mittlerweile mehr oder weniger durchs Leben stolpert, zumindest fühlt es sich es manchmal so an. Und ich hatte lange das Gefühl, dass ich das alleine tue als Mann. Und in unserer Begegnung merkte ich, ich bin gar nicht alleine damit. Und wenn wir uns darüber austauschen, eröffnen sich ganz andere Möglichkeiten. Und ich möchte oder wünsche mir, dass wir durch diesen Podcast Leute erreichen und verdeutlichen können, hey, die Probleme oder die Schwierigkeiten, die ihr habt, damit seid ihr nicht alleine. Wir, Wir haben das auch. Und wie ist das bei dir so, Sebastian?
1: Meine Intention für diesen Podcast ist, dass ich Anfang des Jahres nach einer ordentlichen Lebenskrise, die mich die letzten zwei Jahre gut durchgeschüttelt hat, erkannt habe, dass ich eine alte Leidenschaft von mir wieder aufwecken will, nämlich die Psychologie, nämlich die Frage, wie ich als Mensch eigentlich funktioniere im Zusammenspiel mit anderen Menschen in Beziehungen und dann beschlossen habe, eine ziemliche Neuausrichtung meines beruflichen Lebens zu starten und bin gerade dabei, mich als Heilpraktiker für Psychotherapie mit dem Fokus auf Körper- und Traumatherapie auszubilden. Und den Podcast mache ich zum einen aus demselben Grund, den du angesprochen hast, natürlich, und zum anderen habe ich für mich beschlossen, dass ich mich und meine Arbeit über diesen Weg von längeren und tieferen und umfangreicheren Gesprächen darstellen möchte und nicht, dieses Instagram-Spiel mitspielen möchte, in dem es für mich fast nur noch darum geht, diese kleinen Brocken Aufmerksamkeit zu erhaschen. Für mich ist das ein Widerspruch in sich zu dem Konzept von Bleiben und Fühlen
2: lernen. Ja, sehr schön. Dann äh, können wir jetzt da loslegen. Wie bist du denn jetzt da? Wie geht's dir?
1: Hm. Ich bin heute da mit einem abschwellenden Schmerz beim Nacken, das ich tatsächlich die letzten Tage hatte. Mich hat so die, so eine Kralle gepackt oder so ein Gewicht, das ich auf dem Nacken hatte. Wirklich physisch spürbar, psychosomatisch im besten Sinne. Und auch eine Vielfalt an, eine Vielfalt an Gefühlen, von, von Herausforderungen, von Scham, im Zusammenhang mit Frauen, ist heute präsent. Ähm, ja, da überlasse ich es mal. Damit bin ich da. Und ich freue mich, freue mich sehr, dass wir mal wieder sprechen. Ja. Und du, was bringst du so mit?
2: Anstehende Entscheidung oder bereits getroffene Entscheidung ähm, zu meiner Situation mit Ex-Frau und Eigentum, was noch zu klären ist und habe da gemerkt, dass mich die neuesten Erkenntnisse extrem entlastet haben und mich in eine ganz entspannte, sichere Position gebracht haben. Und ähm, ich da ganz viel Klarheit habe, was mir extrem viel Ruhe gibt und auch für mich ermöglicht, mich einfach wieder mehr in meiner Partnerschaft zu öffnen. Was eine Zeit lang, als das sehr belastet war, die letzten Wochen doch eher zur Verschlossenheit gefühlt hat, weil weil ich einfach... ähm, mich nicht verstanden und nicht einfach nur, ich wurde nicht nur gehört, sondern es wurde B und G wertet und dadurch habe ich mich etwas verschlossen und zurückgezogen und mhm. da mein Herz ein bisschen geschützt und eine Mauer aufgebaut und die schmilzt sofort weg, wenn ich merke, Teile des Stress fließen ab. Ich bin in der Klarheit und mit einmal ja, <lacht> kann ich mich wieder öffnen und auch wieder Nähe zulassen und ähm, wir sind ja hier mit Ehrlichkeit und es war tatsächlich so, dass ich eine Zeit lang, ey, mein Sexualtrieb war abgestorben, es ist, ich bin ab Nabel bin ich abgeschnitten, dann, und, das, ähm, hm. ist, und dann da, kommen wir, da kann ich einen wunderbaren Schwenk zum Thema, was wir heute uns anschauen wollen, machen zum Thema Disziplin. Ich bin gespannt. Ähm, denn und da ist auch gefühlt, das ist auch ein Thema. Du hast das mhm. Thema Charme auch schon eingebracht? Frauen. Mhm. Und ähm, letztendlich bin ich persönlich konditioniert auf, ich habe mich lang, jahrelang durch, durch Selbstbefriedigung konditioniert auf schnelles Kommen. Das ist sehr effizient. Mhm. Ich will ja nicht lange irgendwie an mir rumspielen, sondern wollte ja schnell die Entspannung und das gute Gefühl haben. Und mhm. ähm, da habe ich mich mit meiner Partnerin schon ein ganzes Stück von weggearbeitet, gehabt. Wenn aber dann so eine Todphase kommt, wo nichts mehr geht, wo gar nichts, wo ich kein Gefühl mehr da habe und dann auch kein Sex stattfindet und dann jetzt wieder sexuelle Aktivität aufkommt, dann ist das erstmal diese nicht zu früh kommen, nicht, sondern dann, dann bin mhm. ich schnell wieder in dem Muster des ähm, ja, dann bin ich halt fertig, wenn sie gerade anfängt. Mhm. Und dieses Muster zu durchbrechen, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, über die du, glaube ich, auch ein ganz wertvolles Wissen hast. <lacht> ähm, und da, da kommen wir zur Disziplin. Ja, ab, äh,
1: <lacht> <lacht> wow, das hätte ich jetzt, dass der jetzt kommt, hätte ich nicht gedacht, aber es trifft sich auf jeden Fall hervorragend zu dem, zu dem, was ich auch meinte. Genau dieses Thema, ähm, da sind wir nicht nur bei dem Thema Disziplin, sondern auch bei dem Thema irgendwie Genuss und fallen lassen, was ist männliche Genuss, was ist männlicher Genuss und und fallen lassen in dem Zusammenhang. Wie hängt das zusammen? Wie hängt auch vielleicht ein vermeintliches zu früh kommen und ich mache hier zu früh in Anführungsstrichen. Mit Erwartung zusammen, mit irgendwie Anspannung und Disziplin. Ja, super spannend. Also ich war genau bei mir auch tatsächlich genau das gleiche Thema gestern Nacht und ähm, hat eben auch zu diesen dieser Auseinandersetzung mit dem Thema mit äh, einer Frau geführt und ich war, bin sehr dankbar dafür für die offene, das offene Auseinandersetzen darüber und finde es auch total wichtig immer wieder darüber zu sprechen weil wir sonst glaube ich diesem Stigma und dieser Erwartung diesem vielleicht auch einem Film oder pornografisch geprägten Sexualbild ähm, nicht entkommen und ja, ich bin ein bisschen noch ein bisschen sprachlos und habe Lust, darüber zu sprechen. Aber du wolltest gerade Disziplin einsteigen.
2: Ja, letztendlich, ich äh, wollte dazu noch zu dieser Offenheit noch was sagen. Ich glaube, es gibt genug Formate, in denen über belanglose Themen oder alltägliche Themen gesprochen wird. Alltäglich in Form von belanglos, alltäglich ist auch das andere, auch das Sexuelle, was wir gerade angesprochen haben. Aber es wird nicht so viel darüber gesprochen. Und ähm, wie ich meine Trennung und meine Immobilienfragen kläre, das interessiert am Ende keinen. Das ist keine Hilfe, da gibt es genug. Da kannst du dir YouTube-Videos anschauen oder dich beim Anwalt beraten lassen. Aber dein Anwalt wird dir nicht erklären, wahrscheinlich nicht, wie ähm, du in eine erfüllte Sexualität kommen kannst. Glaube ich. Und da deswegen, also klar, auf jeden Fall in diese Themen rein. Und ich bin auch gerade selbst überrascht, wie wir da... (lacht) <lacht> reingestolpert sind. Ja. Aber ich freue mich darüber sehr, tatsächlich, ja. weil das ich merke, dass es genau das, worum warum ich das machen möchte, worum es geht. Mhm. Dass wir uns damit zeigen, uns gegenseitig da mitteilen, zeigen und auch lernen miteinander, gegenseitig noch Erfahrungen austauschen können, mhm. die uns und auch anderen, den Zuhörern, emodieren können.
1: Ja, total. Du hast, vielleicht wollen wir darüber noch ein bisschen reden? Yes. Du sprachst gerade davon, von der, der Prägung, dass Sexualität oder irgendwie für dich gelernt ist, etwas mit Selbstbefriedigung, die dann schnell zum, zum Ejakulieren kommt, als eigentliches Ziel, eigentlich ein Zweck des Ganzen und sich da etwas für dich, für dich verändert hat. Was hat sich denn verändert in, dem, in der Art der Sexualität, die jetzt ich habe verstanden, dass es ein bisschen Pause gab aus verschiedenen Gründen und sich das jetzt wieder, dass ihr aktiver seid und ähm, Inwieweit steht sozusagen Sexualität für dich im Zusammenhang mit dem Kommen und welche Rolle spielt das für dich oder spielte es und wie spielt es jetzt? Welche Rolle spielt es jetzt für dich?
2: Ja, das ist ein sehr großer Fragenkomplex. Ich soll, ich soll ja nicht so ausufern. Ne? Also grundsätzlich der Zusammenhang oder der zeitliche Horizont, wir reden jetzt gerade von den letzten, sagen wir mal, zwei Wochen, zwei, drei Wochen und da war dann wirklich zwei Wochen war tote Hose da war auch wirklich da war ist bei mir wenn ich emotional nicht mich verbunden fühle dann ähm, kann ich mir alleine einen runterholen das ist kein Problem aber das ist dann irgendwie mechanisch stimuliert am besten noch mit pornografischen Inhalten äh, mir Bilder geholt und das ist es auch kein Genuss sondern es ist ein ähm, und Druck, Druck ablassen, aber vor allen Dingen ein dieses befriedigende Gefühl der Entspannung, das mit dem Orgasmus verbundene Gefühl ist irgendwie eine Kompensation bei mhm. Unwohlsein.
1: Ja, danke, dass du das so deutlich auch mal sagst.
2: Ganz klar, und das, das, genau das, so, ja, das setze ich, setz ich in meinem Leben seitdem ich weiß, wie man sich befriedigt, ein. Und das ist, würde ich sagen, mit gefühlt, keine Ahnung, 13, vielleicht mit 13 habe ich das irgendwann gelernt mhm. und habe das seitdem praktiziert, sehr exzessiv und auch also wirklich als Kind auch da jeden Abend vorm Einschlafen erstmal Entspannung. Ja. So. Und dann eben zu merken, ähm, dass das beim äh, sexuellen Akt in der Begegnung, bei der Begegnung mit der Frau jetzt nicht so vorteilhaft ist, dass man irgendwie jetzt nur, oder dass ich oder Mann mich möglichst schnell mechanisch befriedige, sondern dass da um was anderes geht. Und das, mhm. da kommen wir zu, wie definieren wir Sexualität und was bedeutet das? Ist das? Dann sind wir wieder bei, ja, was für Bilder habe ich denn da? Mir wurden keine Bilder von meinen Eltern mitgegeben. Meine Mutter hat mir mitgegeben, das ist bäh. Mhm. Was, was Männer von Frauen wollen, das ist wirklich bäh.
1: Oh Mann, ja.
2: Das spielt natürlich noch mit rein.
1: Auf jeden Fall, ja.
2: Aber letztendlich um nochmal deine Frage aufzugreifen was jetzt im akuten jetzt mit meiner Partnerin ähm, ist es haben wir meine Partnerin und ich festgestellt dass wir beide in Mustern agieren bei der Sexualität und ähm, uns verlieren dabei wir haben das immer die Autobahn genannt mhm. irgendwann kommen wir in so eine Performance rein mhm. die schon eigentlich schon da anfängt wenn ähm, man hatte zwei Tage keinen Sex und denkt abends, also wir müssen jetzt eigentlich schon mal, weil sonst fehlt ja was. Und vielleicht brauchst du das ja gerade, das gehört ja Du sagst gerade, vielleicht brauchst du es
1: ja gerade, aber dann
2: machen wir etwas, was eigentlich die
1: andere Person vielleicht will. Wir glauben, die Person möchte etwas, wir machen das selber gar nicht. Und dann, ich kenne das total, dass ich dann, dass ich sogar als nice guy, etwas tue, von dem ich glaube, das möchte gerne meine Partnerin, aber ich möchte das eigentlich gar nicht und dann be- be- starte das Ganze ja schon auf einem total ungesunden Boden.
2: Ja, das und automatisch installierst du ja schon ex- extrem Druck. Total. So und, ähm,
1: und das Ganze hängt für mich tatsächlich super zusammen, das interessiert mich auch deine Perspektive, dass ich mir oft denke, ich als Mann, wenn ich keinen Sex möchte, dann ist irgendwas falsch mit mir.
2: Mh. Weil wir sind ja immer geil. Wir genau, wollen ja immer. wir
1: wollen ja immer. Wir ja. sind immer geil, wir können immer, wir wollen immer. Und ja. das ist so ein, so ein Leistungsdruck und so eine falsche Erwartung, die ja. auf mir lastet, von der ich glaube, dass sie auf mir lastet. Mhm. Und ich erlebe mehr und mehr im ehrlichen Gespräch, dass die gar nicht oft belastet. Und dass es auch total legitim ist, dass ich ja. eine Frau attraktiv finden kann, aber nicht mit der schlafen möchte. Und das ja. ist für mich immer noch neu, an dem Punkt zu kommen, zu merken, nee, eigentlich nee. Also du siehst wunderschöner Körper, ja. aber da ist überhaupt keine Anziehungskraft. Mhm. so Und ich würde es jetzt reinmachen, um Freunden sagen zu können, ja, die habe ich flachgelegt. Mhm. Und diese blöden Bilder irgendwie mhm. weiter aufrecht zu die total unnütz sind.
2: Das ist ja auch eine Erwartung, die schon in der Gesellschaft ist. Ich habe das hab lange sehr exzessiv gelebt, habe viele Partys besucht mit tollen Menschen, tollen Frauen. Und wenn dann die Freunde dabei waren, also mein Freundeskreis dabei war und haben gesehen, wie ich da mit einer in Kontakt gekommen bin und mit der nach Hause gegangen bin, dann war es natürlich, also hast du klar gemacht oder was, Jaja. ja, ja. So, und dann hast du ja nicht gesagt, nee, das war irgendwie, war nicht dran und irgendwie fühlte sich das nicht richtig an, sondern natürlich, ja. wir haben also hart, hart uns, haben hart getobt die ganze Nacht. So. <lacht> ähm, und dass das, die Realität teilweise anders aussah oder dass ich eben mhm. diesen Druck, diesen Erwartungsdruck teilweise mit Alkohol ganz gut kompensieren konnte. Auf jeden Fall, ja. Was auch wiederum natürlich ähm, ja, äh, auch nicht, ja auch nicht, das ist ja auch eine Hemmung und eine, eine, eine Betäubung mhm. auf sowohl meiner emotionalen Ebene als auch auf der körperlichen Ebene. Wenn du zu viel getrunken hast, das wissen wir alle, dann ist das einfach nicht mehr so weit her. Ja. Und dann wird das ja noch schlimmer. Wenn ich mich jetzt mit, mit Nervensystemen beschäftige und überlege, was braucht es für Sex, wie ist mein Nervensystem dann eigentlich im Idealfall situiert, und in was für einer Situation habe ich mich befunden? Mit diesem Leistungsdruck, mit diesen Erwartungen, mit mhm. diesen Selbstzweifeln, mit diesem unermesslichen Druck und Erwartungen. Ja, das ist eine Selbstvergewaltigung jedes Mal. <lacht> Meiner selbst. Ja,
1: ja, ja. es ja. Ja, ist ein Übergrenzen gehen. Es ist eine Selbstvergewaltigung auf eine Art und Weise von uns selber. Und ein, ein Agieren aus einem Automatismus heraus. Denn der Körper macht etwas auf Basis von Erwartungen, auf Basis von Ängsten auch tatsächlich. Bei mir merke ich auch, dass ehrlicherweise mit dem zu dem frühen Kommen, mhm. zu früh in meiner Wahrnehmung, mhm. dass ich das, dass das passiert, wenn ich eigentlich Angst habe, wenn ich Angst habe loszulassen, mhm. wenn ich dort liege und das, was dann passiert, versuche zu genießen, dann ist dieser Genuss und dieses Gefühl, was dann da körperlich entsteht, die Energie, mhm. die aufsteigt, so intensiv, dass ich noch nicht weiß, damit umzugehen und mhm. dass dann einfach dieses Genießen wirklich fallen lassen, für mich immer in Korrelation steht, wenn ich das jetzt tue, dann, pff, dann mhm. ist es vorbei. Ja. Und das, und das glaube ich, und ich versuche das aufzulösen, ist eigentlich das Kernproblem davon, mhm. weil ich dann ja eigentlich in Anspannung bin. Und dann ist quasi mein, mein ähm, Perineum, mein, mein, äh, meine Prostata, mein mhm. ganzer Körper, mein Nerven, meine Muskeln, alles darum ist eigentlich angespannt, mhm. weil ich irgendwie versuche, das auszuhalten und mhm. mich zu konzentrieren und alle Tricks, die oh. ich irgendwo gelernt habe. Und mhm. genau das ist, glaube ich, das Problem. So, und deswegen ist eigentlich das Gegenteil glaube ich, die, die, der, der die Lösung, Erfolg, der, der Erfolg, Erfolg, Erfolg ja, ja, würde ich das, das loslassen, deswegen meine ich auch mit dem Genuss, ähm, das zu, zu kultivieren und dann letztendlich auch, und da sind wir, glaube ich, auch bei der, finde ich für mich, einer der, der Intentionen, der Gründe, warum ich das interessant finde, auch zu, zu, äh, zu äh, erkunden, wie es sich anfühlt, Sex auch mit mir selber zu haben oder mit einer Frau ohne zu kommen, also ohne zu ejakulieren, wie mhm. fühlt sich quasi ein Orgasmus an. Da sind wir natürlich im tantrischen Raum angekommen. Mhm. Ähm, weil dann natürlich für mich die, diese Zielorientierung von, ich mache das nur, genauso wie mir runterzuholen, um dieses Gefühl zu haben von dreieinhalb Sekunden Bliss und mhm. dann liege ich da wie ein, wie ein Lauch <lacht> 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 Oder wie eine Eidechse in der Sonne und, ja. und dann ist, ist Feierabend. Das ist halt überhaupt nicht erfüllend, eigentlich für niemanden. Aber irgendwie ist das so das Bild, es hat in dem Moment was Schönes, aber letztendlich eigentlich erfahre ich im Gespräch, dass es nichts Erfüllendes hat darüber hinaus. Und darüber hinaus fühle ich mich sogar wirklich danach und die Stunden und die Tage danach häufig sehr ähm, eine Mischung aus vulnerabel und taub. Okay. Ich habe ich hab diese Mir fehlt dann wirklich so eine Art Energie, so eine Lebensenergie, so eine Kraft und, so eine, und auf eine Art und Weise eine männliche Energie, eine Art Lebensenergie, die ich dann ja tatsächlich auf eine Art und Weise rausschieße für mich und
2: es ist ja auch ein Rausschießen der im wahrsten Sinne des Wortes Lebensenergie. Ich meine, wir schießen damit Erdmaterial um uns, ja. mit der Energie, mit dem, was zusammen mit der weiblichen Eizelle Leben erschafft. Mhm. Und ja, diesen Zustand des danach wirklich. Also natürlich kennen wir alle diesen Zustand der unmittelbaren Entspannung. Aber was du eben auch beschrieben hast in den Tagen danach. Ähm, das, und das, da fällt mir die Studie wieder ein, dass, dass es äh, gibt eine Studie angeblich, ich weiß nicht, wer die gemacht hat, aber dass die Frau nach dem Orgasmus, wenn wir als Mann gekommen sind, dann ist die Frau nicht mehr so schön, dann ist sie hässlicher. Hm. Scheiße. <lacht> ähm, da sieht man mal wieder, was wir auch ähm, ja, uns, was wir damit, wegen, wie, wie evolutionär gesteuert wir noch sind an der Stelle. Ähm, und das, da haben wir das Glück, dass wir mit dem Wissen und der Kultur, die wir ja irgendwo selbst definieren, die Chance haben, uns da ein bisschen anders aufzustellen, als jetzt nur wie der Jäger und das, ähm, der Bulle, der jetzt schnell deckt. Und danach ist der Job erledigt. Sondern wir reden ja hier von Verbindung, von Genuss, von fallen lassen, von intensiver Verbindung.
1: Ja, und was braucht es dazu, dass diese intensive Verbindung entstehen kann? Und für mich trägt das eben dazu bei, dort länger im Moment zu bleiben. Mhm. Weil das Bleiben in dem Moment und das das Sein-Können, das das Miteinander-Schwingen, das Fühlen, das Mhm. nicht irgendwo hinzuwollen, Mhm. sondern auch genießen zu lernen, was gerade ist. Bei mir, bei ihr, bei ihm. Das ist für mich total neu tatsächlich,
2: Ja, und da kommen wir ja wieder an den Punkt der Definition, was bedeutet Sex für dich oder was hat Sex für dich bisher bedeutet, bis zu der Erkenntnis, dass es vielleicht noch was anderes gibt. Magst du das mal, also was, was, wie war deine Prägung, was hast du da hinterfragt und wie denkst du heute darüber? Mhm.
1: Meine Prägung ist schon stark durch Hollywood, durch Disney, durch Filme und eben auch durch Pornos entstanden ist, entstanden. Ich kann mich kaum erinnern an eine Art von Prägung durch meine Eltern oder durch Sexualunterricht oder sowas. Zumindest nicht so, dass es nämlich nennenswert in der Form geprägt hätte, dass ich jetzt noch darüber reden könnte. Das heißt, dass es viel so eine Art Ausprobieren und geprägt werden durch Geschichten von Freunden, eigenen kann nicht so sehr eigenen Wünschen, glaube ich. Schon eher so das, was ich irgendwie gesehen habe und dachte, okay, so geht das wohl, dann mache ich das halt auch. Und irgendwie spielt sie irgendwie mit. Ähm, wahrscheinlich aus demselben Grund heraus. Und klar macht das irgendwie auch Spaß. Und dann ist so diese soziale Anerkennung von, ich habe jetzt ne, letzten Abend hier die klargemacht und so weiter. Das ist dann fast schon wichtiger als das eigentliche Gefühl in dem Moment. Und so gehen Jahre ins Land. Also sie sind Jahre ins Land gegangen bei mir. Die bis vor kurzem tatsächlich noch einfach meine Realität waren und ähm, tatsächlich hat sich das bei mir geändert durch ähm, die Begegnung mit Tantra, mit der ja, für mich einfach zusammengefassten Frage, was findet was kann dort für ein Raum entstehen, was entsteht dort für eine Verbindung zwischen jetzt einer platonischen Freundschaft und einer, einer, einer Paarbeziehung, wo Sexualität irgendwie dazugehört. Ähm, was ist es für mich auf zwischenmenschlich, auf körperlicher Ebene, was mit, mit Leidenschaft, mit Genuss, mit Fühlen, mit Freude, mit orgasmischer Energie auch zusammenhängt? Was gibt es dort? Wie komme ich da ran? Mit wem kann ich das erlernen? Wer kann mir dort weiterhelfen? Und ähm, bin da immer noch total auf einer Erkundungs-, auf, auf eine, eine Erkundungswelt und ähm, lerne dort auch sexpositive Räume kennen, die teilweise für mich schönerweise eher mit, mit tantrischen Elementen verbunden sind als jetzt mit Berliner King ähm, Elementen, um sozusagen zwei Welten für mich irgendwie zu unterscheiden auch und stelle dort fest, wie ähm, ja wie, wie wie schön das sein kann, aber auch echt herausfordernd, weil in dem Moment wo ich mich diesem Thema widme und mit Menschen in Kommunikation gehe und auch darüber spreche, was ich möchte, was ich nicht möchte, ist das alleine schon mal eine Riesenherausforderung, erstmal mal herauszufinden, was möchte ich eigentlich, was macht mir eigentlich Spaß? Weil bisher war eigentlich mein Spaß dadurch bedingt, dass die Frau Spaß hat, ehrlicherweise. Ich war einfach der Pleaser, ich war derjenige, der, der froh war und Anerkennung bekommen hat oder gehofft hat, Anerkennung zu bekommen, bei der Frau oder bei meinen Freunden, wenn ich derjenige bin, der eine gewisse Erwartung erfüllt hat, eine gewisse Leistung erfüllt hat. Und auf einmal bin ich mit der Frage konfrontiert. Ich habe ehrlich gesagt, weiß ich nicht so richtig, was mir wirklich Freude macht. Und wenn ich es weiß, fällt es mir teilweise auch schwer, das in dem Moment zu äußern und zu sagen, ich hätte gerne, dass du jetzt das und das machst. Ich höre aber durch Frauen in ehrlichen Gesprächen, dass die mir sagen, ja, aber sie finden das total gut. Wenn ich das so äußere, und wenn ich das so sage, weil das auch eine Art von Führungsqualität bedeutet und eine Art von sich fallen lassen können und Sicherheit für sie, wenn ich das dann so tue, Und das öffnet mir die Augen und ähm, allerdings eben auch das Gefühl von da, was ich schon meine, das Gefühl von Scham, was da auch mit reinkommt. Was bin ich noch ein Mann, wenn ich jetzt viel rede oder wenn ich jetzt viel vorher frage oder wenn ich irgendwie ähm, nicht einfach weiß, was ich tue und damit innerhalb von drei Minuten drei Orgasmen produziere, um es mal zu banalisieren. Ähm, Das sind schon auch Gefühle, die dort Einhalt Bekommen.
2: Ja, fallen lassen und Scham oder zeigen, sich zeigen ähm, kam bei mir jetzt so, weil ähm, ich das Gefühl habe, also ich persönlich mit, mit sehr starren klaren Vorstellungen in die Sexualität gegangen bin, ähm, wie es zu sein hat, so wie du es auch beschrieben hast und ähm, da, wie hast du es erlebt, hast du dich, wenn, wenn du dich gehen lässt, dich zeigst, ähm, Hast du dich mal gehen lassen oder hast du mehr bedient? oder ähm, Und wie in Verbindung warst du da? Warst du nur orientiert an der Frau oder hast du bei dir auch ein bisschen gespürt? Oder?
1: Ja, das ist ja genau das, was ich gerade... also Ich habe bedient. Ich hm. habe ja. bedient, von dem ich glaubte, dass ich bedien, wie ich bedienen soll. Ja. Das war das eine. Und dann klar, ähm, hat das funktioniert und hat auch Freude und schöne Gefühle bereitet bei ihr. Hm. Ähm, und gleichzeitig, wenn du fragst, war ich bei mir, habe ich gefühlt, was ich
2: wollte, Eben nicht. Ja, wo war deine Lust oder wie hat die sich gezeigt? Hast du die gehört, hast du die wahrgenommen oder hast du dich getraut, sie zu auszuagieren, zu artikulieren? Oder war die einfach, hatte die keinen Platz?
1: Die war auf eine Art und Weise stumm, die war relativ leise. Ja. Ist, und, und also kennst du das anders? Wie ist es bei dir?
2: Ja, ich also bei mir resoniert das total, dieses, dieses weiße Blatt Papier, was ich vorfand, als ich anfing zu hinterfragen. Mhm. und merkte, scheiße, ich habe eigentlich nicht so richtig einen Plan, was ist meins hier bei der Sexualität, mhm. wer bin ich eigentlich und ich hatte schon immer ein hohes Kuschelbedürfnis, mhm. Nähe und nicht wild und wildes Rumgehackel, wie man das so salopp sagen kann und ähm, habe mhm. irgendwann gemerkt, okay, habe dieses immer mal wieder gemerkt, wenn es zu wild wurde und ich merkte auch vorher schon in anderen mhm. Begegnungen, ähm, wenn man sich so verliert, weil man bei, beide nur in der Performance am Machen sind, am besten als Mann. Ich persönlich, finde ich merke, oh scheiße, jetzt ist er gleich nicht mehr hart. Jetzt muss ich viel mechanische Stimulation machen, damit er hart bleibt, mhm. wodurch ich dann natürlich auch irgendwann komme und so weiter. Das ist ein bisschen mhm. Teufelskreis. Und da einfach mal in die Ruhe zu gehen, zu sagen, hey, lass uns mal kurz mal ein bisschen entspannen. Hey, mhm. chill mal. Und da wieder ins Fühlen zu kommen und in die Verbindung. Und ähm, ich habe das mit meiner Partnerin beobachtet, ähm, jetzt ja, wir haben ich glaube wir sind, wir sind jetzt so fünf Jahre zusammen und haben im ersten Jahr sind wir da über unsere Muster gestolpert und haben ähm, immer wieder gemerkt hey lass uns mal kurz innehalten und ich habe immer den Augenkontakt mir gewünscht mhm. und das war ein relativ, relativ wichtiger Punkt glaube ich der Augenkontakt ich weiß nicht wie wie geht's dir ähm, wie erlebst du das hast du den hast du Blickkontakt mit den Frauen viel gehabt oder weniger
1: mhm, doch schon ich suche den schon auch mhm. für mich ist der Blickkontakt eine wichtige ähm, ein Indikator, eine wichtige Art der Kommunikation zu wissen, mhm. wo ist sie gerade mhm. ähm, und ja, gefällt dir das, ähm, um dann wieder zu dienen sozusagen, was ja auch schön sein kann. Ne? Ich will jetzt ja. gar nicht sagen, dass es schlecht ist, zu dienen. Das ist ja auch tatsächlich ein schöner, schöner Bestandteil davon. Ähm, deswegen also, Blickkontakt schon, ja.
2: Das heißt, du hast du hast über den Blickkontakt gelesen mhm. letztendlich. Ja. ja. Okay. Das, ich habe das auch dieses, dieses ähm, zu schauen, was braucht der andere. Das ist eine ganz, ganz tiefe Veranlagung bei mir, um mhm. den Preis der Verbindung, um das Geliebtwerden, mhm. um gesehen werden wollen. Ähm, aber ich, ich merke immer wieder, bei Augenkontakt entsteht wieder Verbindung. Dann, dann sehen wir uns wechselseitig und dann kommt, kommt auch wieder, kann ich auch wieder auf, im Bauch eine Verbindung spüren mhm. und in eine Entspannung kommen. Und Dann immer weiter zu merken, so in kleinen Schritten zu merken, okay, also ich stelle jetzt fest, das ist nicht so das, was sich so ganz richtig anfühlt, Ähm, jetzt nehme ich das erstmal weg, was sich nicht richtig anfühlt, dann bleibt ja nicht so viel nach, was ist denn da und dann kommt dieses leere Blatt Papier und das kann einem ganz, mir macht das auch Angst Mhm. oder Unsicherheit und ähm, dann kommen wir auch wieder zum Thema Lust, denn ähm, auf was habe ich denn Lust? Ja, früher dachte ich ja einfach, hast du denn Lust? Ja, ich, früher dachte ich immer, ich, ja, ich will halt ficken. So, okay, das ist so relativ banal. Ja. Das ist halt dieses mechanische, ne, mechanisch bis, zum, äh, bis zur Ejakulation und fertig. So, ja. danke. Aber es ist
1: ja auf eine Art und Weise ist ja ein Benutzen von F- Frauen,
2: in dem Fall, wenn es Frauen waren, aber. Irgendjemand hat das mal formuliert, dass ich dann die Vagina als zur Masturbation benutze. Ja. So, mehr ist es letztendlich ja, nicht. Ja, das
1: ist das, das, genau. Das, tatsächlich ist es, nicht, ist es nicht mehr und das ist eigentlich ziemlich traurig.
2: Genau, das ist für, für alle traurig. Also für, für Ich meine, wir können uns ein Riesengeschenk machen. Ähm, und letztendlich da zu merken, okay, was will ich denn? Und dann zu merken, was ist denn Lust? Worauf habe ich denn Lust? Ja, und dann äh, kommt wieder das Thema Scham. Wenn ich jetzt Bock habe, äh, meine Freundin ein bisschen kräftiger zu packen zum Beispiel, ähm, erlaube ich mir das. Da, erlaube ich mir, das, das überhaupt zu artikulieren, geschweige denn überhaupt zu fühlen. Das und, ja, und da, ähm, genau, da kann ich nochmal so ein, das Thema, was du hattest, ähm, du machst dieses Pleasing und ähm, hast auch das Thema, was hast du für eine Prägung von deinen Eltern mitbekommen. Ich habe äh, meine, irgendein Kumpel hat mir mal beigebracht, wie man sich einen runterholt, irgendein <lacht> Schulkollegen. dafür bin ich ihm natürlich ganz dankbar. <lacht> 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 ähm, und irgendwann habe ich dann auch irgendwann. Grüße Pronto, gehen raus. Äh, genau. Das, äh, also den Namen kann ich auch sagen. Jorga. Wir haben sind überhaupt keinen Kontakt mehr, aber das ist ein Alterschulkommando <lacht> von damals. <lacht> haben wir uns hin, wir lagen hinten unter den Eichen am Wald und haben, er hat uns gezeigt, wie man sich einen runterholt. Und Stimmt. irgendwann habe ich es abends dann auch mal ausprobiert. War, war, war natürlich schön. Ich habe aber ähm, dann keine Aufklärung irgendwie elterlicherseits oder so bekommen. Ich erinnere nur, dass äh, meine Mutter mir immer das, den Eindruck vermittelt hat, dass es bleh, Mhm. Und ähm, das, das, das ist widerlich, was die Männer da wollen. Und jetzt mittlerweile verstehe ich das, weil ich mich ganz viel damit befasst habe, was hat sich für eine Ahnengeschichte, was ist da los gewesen und mhm. so weiter und so fort. Und habe letztendlich mitbekommen, das, was wir Männer wollen, ist äh, eigentlich eine Zumutung, mhm. Und die Frauen lassen das über sich ergehen. Sie ja. dulden es. Damit und
1: bist du als Mann eine Zumutung auf eine Art und Weise? Ich bin
2: ja, ich bin eine, ich bin eine Last, eine Schande, mhm. eine schmutzig. Und was ich daraus gemacht habe, ist, dieses, dass ich um jeden Preis der Frau. Nichts antun möchte, was sie nicht will, und mhm. sie mit Fingerspitzen und ganz gefühlvoll. Und da sind wir wieder beim, beim Pleasing oder beim beim 100%, Eben. Ja. so. Und das, dadurch bin ich halt auch null bei mir und mhm. unterdrück den, den leisesten Keim einer Lust, einer, mhm. einer, einer, einer Sehnsucht, einer, eines, einer Wolllust. Mhm. Ähm, das, ja. Ähm, mhm. wow, ja, ich kriege gerade Gänsehaut. Ja, und das ist also, da habe ich, hab ich mich also wirklich mhm. krass gebremst und blockiert und ähm, Komm da jetzt erst hin, ich meine, ich bin jetzt 40 und komme jetzt erst dahin zu schauen, okay, das, was ist, das ist nicht meins, dieses Standard, was ich da hatte, ist nicht meins, es fühlt sich nicht richtig an. Es ist auch mal okay, wenn ähm, Sex ohne Orgasmus endet, das ist kein Versagen. Wenn er zwischendurch weich wird, ey, wenn man beieinander ist und äh, wirklich verbunden ist, ist gar nichts los. Da geht was mit. Das kann total schön sein. Das nimmt, selbst meine Partnerin sagt, das nimmt ihr Stress. Mhm. Die auch in der, Mhm. ich meine, das Problem ist ja nicht nur ein Männerproblem, diese Performance, Mhm. sondern
0: Mhm.
2: ja, also (lacht) ein Riesenthemenkomplex. (lacht) Ja. Das ist
1: irgendwie, ja, ich merke so eine Freude und irgendwie auch eine Befreiung, darüber zu sprechen, auch mit in diesem Format darüber zu reden und gleichzeitig auch noch so eine, so ein, da, ich weiß, da ist noch viel zu erleben und zu holen und zu, zu entwickeln und auch so eine Neugier, die damit entsteht. Ein Stück weit auch ein bisschen so eine Scham. Weil es halt schon immer wieder dieses, was du gerade, gerade gesagt hast, auch, auch wenn ich mir auch bewusst ist, wo diese Prägung herkommt, auch in meinem Fall ähm, hast du schön auf den Punkt gebracht. Ja, damit kann ich mich gut verbinden. Mhm, dieses Pleasen und dieses Dienen bloß nicht einer Frau irgendwie sie verletzen, in welcher Art auch immer, sei es emotional oder körperlich. Wobei körperliches verletzen natürlich nicht das, was ich um mich reden möchte, Aber eine Art von, ähm, ja, ich habe letztens mit einer gesprochen, beispielsweise, die es, die es sehr genussvoll findet, wirklich im BDSM-Kontext einen eine lustvollen Schmerz zu, erfinden, zu empfinden. Und ich habe gemerkt, wie in dem Moment so eine Lust aufkam, das mal zu probieren und gleichzeitig auch dieses, okay, Harte rote Linie von hm. einer Frau Schmerzen zuzufügen, auch wenn sie danach fragt. Das ist so.
2: Hm.
1: Einfach, wie du gesagt hast, das, das, das greift mein. Im Umkehrschluss greift das eben mein Gefühl von Sicherheit an, weil ich damit, mit dem Mutterthema dahinter, hm. letztendlich meine Sicherheit untergrabe, weil ich die Person, von der ich abhängig bin in meiner Sicherheit, auf eine Art und Weise verletze und damit möglicherweise eine, eine Ablehnung produziere oder eine Unsicherheit. Und das ist auf jeden Fall, ich kann darüber reden, weil es mir bewusster wird und gleichzeitig sehe ich die Auswirkungen, die stattfinden, wenn ich in dem Moment halt spielen will und wenn ich, wenn ich Lust habe, das auszuleben. Und auch genau das Animalische, das das was auch voll schön ist. Das ist auch eine Art von... Ja, eine eine männliche Energie, eine sexuelle, eine Energie, die wir Männer und durch unsere Art und Weise ausdrücken wollen, die dort gehemmt ist. Und ähm, ja, irgendwie glaube ich auch gewünscht ist, weil ich weiß, dass sie auch gewünscht ist, ähm, nur die Färbung und die Prägung, dass die ich auf jeden Fall neu entdecken will.
2: Ja, das ist spannend, denn ich habe immer schon mal wieder so leichte Ansätze gehabt von diesem Wolllustigen, dass ich in irgendeiner sexuellen Begegnung so ein bisschen äh, vorsichtig gesagt Dynamik reinbringen wollte und damit hart abgelehnt wurde und das hm. auf, auf Unverständnis und weil es vielleicht auch unsicher war von mir, keine Ahnung, jedenfalls bin ich damit gegen die Wand gelaufen und mhm. äh, auf die Fresse gefallen, mehr oder weniger. Und mhm. habe das mir dadurch natürlich noch viel mehr verbunden. Das war das mal so ein kleines Ding, also das war in einer in eine, keiner tief vertrauten Begegnung, sondern bei irgendeiner so one two night geschichte Und ähm, habe da dann eine Ablehnung erfahren und habe gemerkt, dass dann ist, wird die Tür aber erstmal wieder richtig zugemacht. Mhm. Ja. So, das heißt, das, nee, das ist gar nicht erwünscht, das bleibt mal ganz unten im Keller, mhm. da, da schließen ja. wir nochmal einmal mehr ab. 100% kann Und ich gut verstehen. Da jetzt erst hinzukommen, eben durch eine Ehrlichkeit, aber eben auch durch eine Sicherheit der Verbindung mit der Partnerin, mhm. ähm, den Raum zu bekommen, zu erzählen, zu teilen, hey, also vorhin hatte ich echt Bock dir auf dem Arsch zu Hause. Ne? Ja. Und dann zu merken, ja, warum hast du das nicht gemacht? Mittlerweile habe ich es gemacht und sie fand es gut. Ja. Und ja. Ähm, da eben zu merken, okay, ich, und selbst auch wenn die Verbindung ja stabil genug ist und eine Sicherheit da ist, dann darf ja auch mal eine Ablehnung da sein. Ja. Und das. Die mich da nicht im, im mark erschüttert, sondern genau. eben, okay, ja, das ist, magst du nicht, meine Lust ist das irgendwie schon, aber ist okay, wenn es dann nicht ist. Ja. Aber das erfordert eben, für mich ist das ein, ein Zeigen, und mich mit einer Verletzbarkeit, mit einem mhm. charme ähm, zu zeigen, mit auf die Gefahr hin, von dem mir wichtigsten Menschen abgelehnt zu werden oder mhm. bewertet zu werden, mhm. vielleicht.
1: Ja. ja, danke dir für das ehrliche zeigen auch an der Stelle. Das glaube ich trifft tatsächlich ganz gut auf den Punkt und mh, erstmal auch. Gratulation, dass du es auch trotzdem probiert hast in anderen Kontexten, weil es ist ja auch eine, eine fordert ja auch ein, ein, ja, es ist ein mutiger Schritt, dann Dinge zu tun, die nicht so stattfinden, in dem in der Form von Sexualität, die du gewohnt warst, mhm. mal was anderes zu probieren. Und na klar kann es sein, dass die andere Person das nicht mag. so Und das ist ja auch total legitim, aber klar, es führt eben dann zu einem, boah, ich habe mich geöffnet, auch mhm. wenn es dazu, wenn das bedeutet hat, der Frau auf den Arsch zu hauen. ist ja Ja. auch eine Art von Öffnung von einem, ich habe da Lust dazu. Oder andere Dinge zu tun. Und dann ähm, zu merken, ja, das kommt nicht so gut an. Was mache ich damit? Und deswegen finde ich solche solche, ähm, Retreats, sexpositiven Räume total heilsam und schön, weil dort letztendlich der Kern ist, solche Dinge zu üben, zu praktizieren. Auch dann sowas äußern zu dürfen, zu sagen, ich hätte Bock, dich jetzt beispielsweise mit Seilen zu fesseln und mhm. dann dir heißes Wachs auf deinen Arsch zu tropfen.
2: Mhm.
1: Bist du dabei oder nicht? Ja. Und dann okay. kann sie halt sagen, ja, ohne das Fesseln Wachs ist es cool oder andersrum mhm. oder ja, beides ja. oder nicht. Und dann hat das so einen sicheren Space. Und ich, ich finde die schön, weil es eben so ein, ja, es ist sicherer. Mhm. Und es ist auch führt eben zu auch in einem Lernraum von wie Kommunikation stattfinden kann und, ähm, und ein abfedern von was passiert eben wenn eine Art Ablehnung dann stattfindet und andere Menschen mit denen ich manchmal drüber spreche sagen ja ist ja total dann konstruiert und irgendwie auch unnatürlich und dann ja, frag ich immer ja, genau Sicherheit oder ja aber nicht. ich finde auch so eine, klar ist es aufregend einfach auch das ohne ohne verbale Kommunikation zu merken das ist jetzt gerade dran das funktioniert und in diese Chemie einzutauchen und sich fallen zu lassen natürlich ist das schön das, sollte nicht immer diesen konstruktiven Charakter, konstruierten Charakter haben, aber für gewisse Dinge, die außerhalb des Bekannten stattfinden, finde ich es total, total schön, weil es eben Sexualität neu programmieren, neu definieren kann und dann auch total okay ist. Und ich merke bei mir, dass das eben zu Sicherheit und zu einer schönen Verbindung führen kann, auch mit Menschen, die ich noch nicht so lange kenne, ist das in der Zeit, in der wir dort dann gemeinsam sind sehr nah und sehr, sehr verbunden. Und dann darf es auch wieder auseinandergehen und hat nicht dieses Gefühl von, okay, keine Ahnung, was geht jetzt? Und statt darüber zu sprechen, machen dann, glaube ich, viele Männer in meinem Umkreis zumindest. Und ich lasse mich gerne das Besseren belehren. Alle, die zuhören, schreibt uns gerne Kommentare dazu. Ähm, ja, was ich meine, ist, dass es dann dazu, meistens dazu führt, dass Männer dann die Tür zumachen emotional, weil sie nicht besser wissen, dann umzugehen und sich dann zwar nicht mehr melden nach irgendwelchen Begegnungen mhm. und es dann zu dieser, zu dieser Distanz kommt. und was, was
2: muss dem Vorausgegangen sein, dass sie sich
1: zurückziehen? Ich glaube, dem muss vorausgegangen sein, die Überforderung, damit umzugehen, ehrlich zu kommunizieren, zu sagen... Erstens im Vorhinein zu sagen, ich finde dich attraktiv, ich fühle mich zu dir hingezogen, ich hätte Lust, mit dir zu schlafen, ja. aber ich habe nicht das Gefühl, dass darüber hinaus, aber das hätte ich Lust zu, du bist du da bist du damit dabei, ist das okay. Das ist eine Art beispielsweise, das sehr ehrlich, ja. vielleicht irgendwie unsexy, aber vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Irgendwie zu kommunizieren oder vielleicht sogar auch, selbst wenn das nicht vorher stattgefunden hat, im Nachhinein zu merken, das war das für mich. Ähm, vielen, vielen Dank und eine respektvolle, wertschätzende Art und Weise zu finden, sich wieder aus dieser Begegnung rauszuziehen, anstatt einfach zu sagen, ja, und danke, ne, ciao, ich melde mich, tschüss, schlaf gut.
2: Da finde ich halt diesen konstruierten Raum extrem hilfreich, so wie du es beschrieben hast, ähm, wenn ich mit der Vereinbarung oder der der Ausrichtung dorthin gehe, um sexuelle Erfahrung zu machen mit Leuten, die auch da sind, um sexuelle Erfahrung zu machen, dann sind, ist man so ein bisschen rausgelöst aus diesem nennen wir es mal gesellschaftlichen Konsenskontext. Bar ähm, Club. Bar Club. Also natürlich gibt es auch Clubs oder es gibt auch äh, Settings, wo halt mehr kurzfristige Sachen stattfinden, aber irgendwie ist in meiner Welt die Grundannahme, also wenn wir heute flirten und noch du mit zu mir gehst, dann bist du ja mindestens als Frau schon mal, gehst du davon aus, dass wir jetzt zusammen sind, also ganz überspitzt dargestellt. Das ist auch, ein, auch eine Darstellung, ja. Genau.
1: Ne, aber aber, aber das,
2: dass da eben eine gewisse Verbindlichkeit daraus entsteht und, äh, und dann eben, dann verpisse ich mich halt morgens schnell nach dem Frühstück und äh, bin weg und wir hören nie wieder was voneinander, anstatt einfach Miteinander zu kommunizieren, und zu sagen hey, yo, das war irgendwie ganz nice, aber oder auch nicht, oder keine Ahnung, und das ja. den Mut zu haben oder letztendlich ist es eine Angst vor Reaktion. Also, ja, klar. bei mir ist es ja. eine Angst vor Reaktion, vor Verurteilung, Beurteilung, ja. Verachtung. Ähm, ja. Ich habe doch, ich, ich hab, wollte nur mit ihr vögeln und das habe sie gebraucht, missbraucht, also benutzt. Ja, ähm, ja klar, und Vielleicht habe ich mich selber so, fand ich sie ganz toll, habe mich aber so einen Stress gebracht, dass es mir jetzt peinlich ist und vielleicht will ich deswegen nicht wieder hin oder kann auch sein. Das ist, und da finde ich diesen, dieses Konstruierte total hilfreich, wie du es auch schon beschrieben hast, dass man sagt, okay, ähm, wir treffen uns alle hier, um diese Erfahrung miteinander zu machen und klar zu kommunizieren. Und wenn ich weiß, jeder, der hier ist, ist letztendlich sexpositiv, dann tue ich mich auch nicht schwer zu sagen, hey, also ganz ehrlich, ich finde dich irgendwie extrem attraktiv, ich würde gerne mal ein bisschen mit dir in Kontakt kommen. Ich meine, den Spruch bringen wir im Club. So, Möglicherweise bist du schneller draußen, als du gucken kannst. Oder auch gerade
1: nicht. Das ist ja so die Annahme, auch da ja. wieder. Ne? Ja. Welchen Annahmen gehen wir sind wir unterwegs? Ja. So Ist das vielleicht sogar etwas, das so selten passiert, dass wirklich eine ehrliche Art der, des, des Ansprechens stattfindet? Nicht ein, hey, irgendwie ein bisschen holprig oder vielleicht ein bisschen sehr erwartungsgemäß oder ein bisschen ja. irgendwie einfach bescheuert, sondern auf eine Art und Weise auch dort sich zu zeigen, zu sagen was man wirklich gefühlt hat und gedacht hat in dem Moment, wenn du ähm, die Frau dort gesehen hast, und das auch zu artikulieren und ich finde, ich probiere das hier und da mal auf meine holprige, noch etwas unerfahrene Art und Weise und ähm, merke, wie mir echt der Puls geht davor, weil es halt eine ganz andere Art und Weise ist, ähm, ehrlich zu sagen, was ich in dem Moment fühle und denke, ja. ähm, bekomme aber bisher schönes Feedback ja. darin, weil es eben den Unterschied macht, eine Frau eben nicht nur dann im Moment zu sehen als als, als ähm, Mittel zum Zweck, sondern tatsächlich als das. Und natürlich, ich meine, müssen wir nicht, ist irgendwie banal zu sagen, dass wir gesehen werden wollen. Und natürlich. Ähm
2: ja, ich finde, also ich hatte gerade das Bild vor Augen, weil es gab immer diese, diese Erzählung. Alle anderen gehen auf die freundliche Schiene und schmieren der Frau Bart, äh, Honig und um Bart, Bart um Honig. Bart um Honig. Ähm, und <lacht> <lacht> ähm, gehen da durch die Hintertürchen rein, nach dem Motto, wer ficken will, muss freundlich sein. Mhm. Und dann gab es immer diese Story: einer, der stumpf rumgeht und sagt, hey, ich hätte Bock, mit dir zu schlafen. Und bei, keine Ahnung, von irgendwie, keine Ahnung, 30, 40 Frauen, bei einer hat er Erfolg. Mhm. So, und letztendlich aus heutiger Sicht, natürlich ist das so ganz klar, wenn ich wie du es auch sagst, wenn ich offen und ehrlich eine Frau herantrete und sage, hey, ich finde dich attraktiv, ganz ehrlich, finde ich hübsch und du hast auch eine Anziehung, eine sexuelle Anziehung irgendwie. Das mag vielleicht im sehr jungen Alter noch verwirrend sein, aber ab einem gewissen Alter, einer gewissen Reife glaube ich, dass Männer und Frauen sich so begegnen können, das handeln können. Mhm. Und ähm, dann ähm, kann daraus ja auch was entstehen, theoretisch. Mhm. Ähm, ja Wobei ich merke, für mich persönlich ist ähm, oberflächlicher Sex ohne Herzensverbindung mittlerweile nicht mehr relevant. Mhm. Ganz klar. Es braucht braucht eine Verbindung, es braucht eine Ebene. Und die kann, wie du sagst, die kann auch an einem Abend entstehen. Da kann was entstehen, ein Vibe eine Nähe. ähm, Und das kann auch nächsten Tag dann geklärt sein. Aber es braucht diese Verbindung. Das ist nicht nur äh, irgendein stumpfes, nur weil du einen geilen Körper hast, bin ich jetzt heiß auf dich, sondern es braucht eben den... Geist, die geistige Begegnung bei mir, also das kann ich ganz klar sagen.
1: Wieso sagst du geistig? Ich hätte es nicht geistig erwartet als Wort, sondern eher die energetische, die emotionale Verbindung.
2: Ja, von über den Geist runter, also über eine Begegnung, über einen Austausch, übers Fühlen mhm. und dann eben wirklich eine energetische Anziehung, kann mhm. man sagen. Ja. Okay, genau.
1: also als ein Teil davon. Mhm. Ja, ich stimme dir zu, total, finde ich auch. Ähm, das meinte ich so ein bisschen anfänglich, als ich sagte, dass es als uncool und unmännlich mh, wahrgenommen werden kann, dass wir als Männer keine Lust haben auf Sex, obwohl einfach nach einem gewissen Schönheitsideal das doch da sein müsste. Mhm. Deswegen stimme ich dir auf jeden Fall zu und ähm, gleichzeitig, ja, das bringt mich so ein bisschen so zu der Frage, wie entsteht Verbindung und wie sehr blocken wir Liebe? liebevolle Verbindung alltäglich ab in allen möglichen Situationen, im Umgang mit mit auch Freunden, mit mit Menschen im Alltag, in denen wir irgendwie taub und irgendwie kalt und zu rumlaufen sondern gibt, wie sieht ein Zustand aus von geöffnetem Herz, von Herzenswärme im Alltag, um und ich glaube, im Alltag ist es wahrscheinlich noch deutlich herausfordernder, als es vielleicht in solchen, in solchen Räumen, die denen man so ein bisschen emotional die Tür zumachen kann, also im positiven Sinne Sachen ausklammern, was es nicht reingehört, sondern dann einfach gemeinsam in so einer Blase ist, dort gemeinsam fließt, schwingt, fliegt und sich dort anders begegnet und eben auch vielleicht einfach nur für diese paar Stunden begegnen kann. Wie, wie komme ich in diese... In diese, in diese Qualität hinein und ähm, ich merke, dass wenn ich es schaffe, dass sich das deutlich, dass sich das sehr warm anfühlt und sehr, sehr präsent, dass es außenrum leiser wird, dass ich in diesem, in diesem Modus glücklicher bin, ruhiger, mhm. ähm, geerdeter, einfach mehr da bin. Ich bin wirklich halt, dass es so also wieder das Dasein, so das Bleiben, das ist wieder auch die Essenz von ich bin halt da und...
2: In, in Gänze.
1: In Gänze, ja. Mein ganzer ja. Körper ist halt in dem Moment wirklich dann da und ähm, kann sich dann halt auch einlassen auf, auf den anderen Menschen, der dann da ist. Und das kann dann vielleicht sexuell werden oder eben auch anders andershaltend mhm. anders anders sein. Aber ich glaube, letztendlich ist es, dass es dieselbe Fähigkeit, dieselbe Energie von liebevoller Verbindung. Und ähm, ich würde so weit gehen und behaupten, dass wir alle halt echt einfach Angst haben. und überfordert sind von liebevoller Verbindung.
2: Ja, also da kommt bei mir ganz klar, du hast ja die Frage gestellt, wie können wir da hinkommen? Wie kann das entstehen? Und ich habe selbst, da da müssen wir, glaube ich, schauen, also ich persönlich habe festgestellt, ich musste für mich überprüfen und definieren, was bedeutet Liebe für mich? Mhm. Und ähm, Weil ich das sehr gut kenne, dass ich auf Retreats, auf Veranstaltungen, auf Partys ähm, Menschen begegne, in erster Linie natürlich dem weiblichen Geschlecht ähm, und merke, oh, da ist eine Anziehung da und ich war doch immer irgendwie auf irgendeine Art häufig in eine Beziehung und hatte immer das Gefühl, das darf nicht sein. Es, ich, ich, also wenn da ein Gefühl der Verbundenheit, der Zuneigung, der Nähe aufkam, mhm. habe ich gedacht, ach du Scheiße, das, das darf ja nicht sein. Ich bin doch hier in fester Partnerschaft, ich bin doch eigentlich glücklich, das ist alles gut und jetzt habe ich hier Gefühle für diese andere Frau. Man mhm, mhm. hat mir das verboten und mhm. habe mich extrem falsch gefühlt mhm. und habe das ähm, wirklich runtergedrückt, die Gefühle. Und ähm, irgendwann später habe ich die Erfahrung gemacht, habe mich da ausgetauscht mit Leuten drüber und gemerkt, oder immer mehr, ich, war, ich muss überlegen, wie bin ich da hingekommen? Ich habe mich da, ich glaube mit einer Therapeutin oder einer so, eine, ja das ist so eine Hellseherin, Wahrsagerin, Auraleserin, ähm, habe mit der darüber gesprochen. Ich sage, was ist das, dass mir da ständig Frauen begegnen, zu denen ich mich, wo ich mich, es fühlt sich wie verliebt an. Und dann sagt sie, ja guck mal, ist das verliebt sein oder was ist, ist das einfach, ist das einfach eine Verbundenheit? Sind das Seelen, die dir begegnen halt so? Ähm, und guck mal, was passiert denn, wenn du das Gefühl mal durchlaufen lässt und nicht den Deckel drauf hältst? Mhm. Und das Bild, bei, mittlerweile ist ganz klar, ich kann ganz doll differenzieren zwischen, zwischen Liebe in der Partnerschaft, einer partnerschaftlichen, tiefen Verbundenheitsliebe und der Liebe, die einfach bei einer Begegnung fließen kann, die auch entkoppelt ist von einer Gefahr für meine Beziehung, entkoppelt ist von der Sexualität, sein kann.
1: Kannst du dir beschreiben, wie, die, wie der Unterschied sich für dich anfühlt? Weil Ich, also ich kann es nachvollziehen, aber...
2: Früher dachte ich halt immer, das ist eine Verliebtheit und daraus resultiert automatisch, wenn man verliebt ist, dann dann, dann, dann geht man in eine Partnerschaft mit diesen Menschen. Das war mein Setting. Und ähm, jetzt ist das einfach, dass ich sehen kann, dass ich diesen Menschen unheimlich wertschätze, mich sehr verbunden fühle und es einfach genießen kann, mich da reinfallen lassen kann. ähm, Und letztendlich die die Amplitude der, der Welle einfach mal hochkommen lasse, die Gefühle auch mir erlaube, es im Idealfall sogar mit meiner Partnerin teile. Und mit einmal entspannt sich das Ganze wieder, denn es ist nämlich wie, wenn ich, nun komme ich vom Meer, wenn ich mit einer Spundwand oder einem Wellenbrecher eine Welle versuche aufzuhalten, dann entsteht extrem viel Energie und viel Reibungsenergie oder das, 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 das smasht ja richtig.
1: Viel trockener, ja. Mhm. Genau,
2: und, oder wenn ich mich persönlich, wenn ich mich in die Brandung stelle, ich als Person, mit, mit breiter Brust, dann ballert mich die Welle weg stelle ich mich aber elegant links nach vorne in die Welle, dann kann sie durchfließen, dann kann sie anfluten und durchfließen. Ein schönes Bild, ja. Und das erlebe ich halt, wenn ich das zulasse, wenn ich die Gefühle zulasse, mich nicht dagegen wehre, sie nicht verurteile, nicht als falsch empfinde. Und es ist völlig klar, es gefährdet hier meine Partnerschaft überhaupt nicht, sondern ich darf diesen Menschen einfach mal toll finden und den bewundern und auch eine eine Emotion zulassen. Und ähm, je mehr ich das mir erlaube, dieses dann kann sich das auch wieder entspannen und dann verläuft sich das. Und dann ist das eine ganz tolle Begegnung, über die sich alle Beteiligten, die beiden vor allen Dingen freuen können und man sich im Arm halten kann und sich gut fühlen kann. Und dann kann man auch wieder auseinandergehen. das entspannt sich. Und ähm, je mehr ich das zulassen kann, ähm, habe ich immer wieder gemerkt, wenn ich es dann mal aus irgendwelchen Gründen auch sorge, dass meiner Partnerin zu erzählen zurückgehalten habe, aus Sorge vor Reaktion meiner Partnerin, habe ich gemerkt, alter Schwede, da staut sich was an, da staut sich Energie in meinem Körper an, wenn ich diese Emotion unterdrücke, wenn ich sie zurückhalte. Und merkt, oha, das ist überhaupt nicht gesund, das ist äh, belastend, verspannend, führt zu, ja keine Ahnung, Bauchschmerzen zu, zu Unwohlsein, also da mhm. lagern sich wirklich Emotionen ein, die nicht die nicht sein dürfen, die ich nicht rauslassen will, nicht wahren will, aber sie sind da. Mhm. Und je mehr ich dagegen halte, umso mehr Druck mache sie, also müssen sie, und um es kurz zu machen, was ja meine Stärke ist, <lacht> ähm, <lacht> der Kernsatz von, äh, von einem Tantra-Seminar war, den ich da rausgefiltert habe für mich, war, ich wünsche mir, dass Liebe immer und überall fließen darf. Mhm. Weil ich diesen, diesen Fluss, dieser Energie mittlerweile als extrem wichtig mhm. erachte. Ja. Ja. Auf jeden Fall.
1: Das ist schön. Ich wünsche dir, dass die Energie immer und überall, die Energie Liebe fließen darf.
2: Und es ist kein rares Gut. Es ist nicht nur, weil ich jetzt meine Liebe, ein Teil der Liebe zu XY fließen lasse, leidet meine Partnerin nicht Liebesmangel. deswegen. Das, äh, deswegen liebe ich sie nicht weniger. Ja. Vielleicht, vielleicht sogar mehr.
1: Du hast mit dem. Das ist ja ein Grundsatz, bei dem wir uns einig sind, über dass Emotionen, wenn sie fließen dürfen, relativ schnell wieder vorbeigehen können. Mhm. Nur dann unser System, was auch immer das System dann sein mag, in Balance bleibt. Mhm. Und natürlich gilt das auch für diese Emotionen. Und das ist so paradox für mich. Und ich habe noch keine genaue Erklärung dafür, warum es so ist, dass wir. Also, dass wir auch dieses Gefühl, was eigentlich so schön ist, dass wir auch das unterdrücken und nicht zulassen und fließen lassen. Weil ich kann verstehen, dass so etwas wie Scham oder so etwas wie Traurigkeit, vielleicht auch etwas wie Wut, dass wir das runterdrücken wollen, weil es vielleicht in dem Moment nicht nicht, nicht angebracht ist, weil es überfordernd sein kann im Funktionieren. Aber warum ist es so, dass das Liebe, dieses warme, sicherheitsgebende, schöne, helle Gefühl Etwas ist auch, dass wir auch das unterdrücken und eigentlich in Momenten vermeiden. Hast du da auf eine Antwort?
2: Also, ich persönlich, mir kommt sofort dieses gesellschaftliche, dieses gesellschaftliche Konstrukt, dieser vermeintliche Anspruch auf Exklusivität. Mhm. Wenn, Wenn ich in einer festen Partnerschaft bin oder das Gegenüber einer festen Partnerschaft ist, dann ist es Tabu, dass da Liebe fließt zwischen uns. Das ist mein Gefühl. So bin ich, mit dem Gefühl bin ich aufgewachsen. Ohne dass ich dafür jetzt meine Eltern konkret äh, beschuldigen könnte. Das ist, wir haben nicht nur die, das ist einfach ja. breiter gesellschaftlicher Konsens in meiner Wahrnehmung. Dass das, das ähm, ja, also ich darf doch deine Frau nicht, nicht lieben. Deine ist, Frau.
1: Ist, ist das Liebe? Aber ich. ich ich habe den Eindruck, dass das eigentlich, wovon wir reden, sind zwei unterschiedliche Schuhe. dass sozusagen dieses Gefühl von Liebe, also eine Art von Verbundenheit etwas ist, was eben, wie du schon gesagt hast, mit allen möglichen Menschen stattfinden mhm. kann und vielleicht auch mehr dürfte für ein, eine andere Art des Umgangs in dieser Welt. Aber das, von wo du sprichst, ja eine Art ist von, von Sicherheit und Besitzanspruch.
2: Ja, die, die ist, genau, in, da, kommt, in das, da kommt das her, würde ja. ich sagen. Das ist nicht Liebe. Das ist ja, also ist ja nicht Liebe, zu sagen, ich meine wie absurd ist es, dass, wenn, wenn, also nicht, dass ich das kann und dass ich in der Lage dazu bin gerade, aber, oder ich war auch noch nicht vor dieser Herausforderung, aber wenn angenommen meine Partnerin, ihr ist, die, die, die fühlt sich zu jemand anderem hingezogen und ähm, fühlt sich da ganz toll und ähm, möchte mit dem irgendwie was starten, möchte sich nicht trennen deswegen von mir oder so, aber ähm, dann wäre es doch egoistisch und Besitz Anspruch erhebend zu sagen, nee, das möchte ich nicht, dass du das machst. Weil, ja. eigentlich, wenn ich liebe, dann wünsche ich mir doch das, das Höchstmögliche, das Beste für mein hm. Gegenüber. Mhm. Und, eigentlich ähm,
1: schon, ne? Und trotzdem, eigentlich schon. sagen wir, wenn du das machst,
2: also dann, dann liebe ich dich dann, also dann, dann dann, lieb ich nicht dann, mehr.
1: Ja, genau. Dann ist es ja. vorbei. Also, gestern habe ich dich noch geliebt, aber wenn du das machst,
2: nicht mehr. Es, also
1: ja. Deswegen meine ich, das sind irgendwie unterschiedliche Begriffe, von denen wir da. Vermeintlich sprechen und ich stimme, ich glaube auch, dass da viel letztendlich Besitzanspruch dahinter steckt und da wiederum natürlich die. Das ist eine konstruierte Sicherheit. Das Das hast du mir vorweggenommen. Schön. Nein, ist gut. Ja, Ja, super, ist doch schön. Genau, da sind wir uns doch einig. Das ist eine konstruierte Sicherheit.
2: Die ganze Gesellschaftsform, in der wir momentan leben, mit dieser, würde ich sagen, ist ein Sicherheitskonstrukt auf eine Art. Also diese. Ich meine jetzt gerade partnerschaftlich, mhm. so, die natürlich auf, anfängt, immer mal wieder aufbricht. In den 1860ern ist sie immer aufgebrochen und es gibt viele Szenen, wo immer mehr hinterfragt wird. Und ähm, auch, ich habe jetzt vor vier Wochen geheiratet und meine Frau und ich, wir sind uns bewusst, wenn wir jetzt noch 40 Jahre zusammen sind, mindestens, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit statistisch extrem hoch, dass wir in Situationen kommen werden, wo uns andere Menschen begegnen, zu denen wir uns hingezogen fühlen werden. Ich hoffe es, ich wünsche es euch. Und ähm, da (lacht) zu sagen, hey, jo, wir haben keine offene Beziehung, aber wir sind offen für Mhm. alles, was da kommt. Und ähm, Mhm. da eben genau dahin zu gehen, zu sagen, hey, was ist dir wichtig Mhm. als mein Gegenüber? Wie sagt man so schön, Beziehungsgegenüber.
1: Ja, und dann, ich stelle mir so vor, was passieren würde, wenn wir auch da wieder ehrlich kommunizieren würden zu sagen beispielsweise ich wünsche dir das und es macht mir enorme Angst weil so ne gerade wir Männer so ne ja. wenn wir in der Lage wären dann nicht irgendwie auf eine aggressive dominante Besitzanspruch erhebende Art und Weise zu kommunizieren sondern wirklich dann zu sagen hu das macht mir extrem Angst weil ich beispielsweise durch dich Sicherheit mir wünsche. Hm. Jetzt können wir darüber reden, ob es im Sinne eines Bildes von Männlichkeit ähm, hilfreich ist, in der Frau Sicherheit zu suchen. Hm. Tun wir vielleicht mal, klammern das ist ein wir vielleicht Thema, mal. Thema für sich. Thema für, ja. für genau. sich vielleicht so. Auf jeden Fall, ja. Was ich damit nur sagen will, ist: Ist es möglich und was führt wozu führt es? Und ich, ich 100% würde dafür plädieren, dass das dass ich jedem Mann empfehlen kann, diese Art von Ebene zu entdecken und zu suchen und dann ähm, nicht nur bei so Fragen wie Anziehung der Partnerin für andere Männer, sondern halt grundsätzlich ähm, rauszufinden und zu spüren, was ist eigentlich wirklich, was dann vielleicht in anderen Arten und Weisen ähm, ausgelebt wird, sei es Wut oder sei es dann irgendwie Besitzansprüche oder ähm, ja, ich versuche gerade das auf der Metaebene zu erklären und merke, dass <lacht> ich das, das nicht so. ist zu folgen. Ja, genau, wahrscheinlich nicht nur du. Ja, ich glaube, was ich eigentlich damit sagen will, ist, ist ähm, an den Kern des eigentlichen Gefühls zu kommen und den auch zu, zu, argument- den auch zu, zu teilen. Wie beispielsweise, ich habe Angst oder ich fühle mich unsicher oder ja. Ähm, ich, ich ähm, ja, meistens sind es ja solche Dinge, wenn man ganz tief guckt. Bei mir zumindest komme ich irgendwie an Sicherheitsthemen an oder ja. bei Ängsten an. Und. Ähm, das schafft wiederum eine andere Art von Verbindung und dann möglicherweise, eine erstaunlicherweise eine ganz andere Art von Sicherheit, als wir es vorher, als ich es, als du es erlebt haben.
2: Ja krass, da ist wieder so völlig klar, dass dieses, dass die Weiterentwicklung, das Wachstum einfach leider immer wieder außerhalb der Komfortzone liegt, weil das ist bestimmt nicht Komfortzone, wenn Mm-mm. die Partnerin losgeht.
1: Nee, total. Und ich habe gerade so gedacht, dass das irgendwie sich da auf eine Art und Weise das Gespräch ähm, an den Kreis kommt. Weil letztendlich, wir haben ja viel darüber gesprochen, über Kommunikation auch im sexuellen Kontext. Und ja. ähm, ein, 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 ein Verbinden, eine, ein Stillwerden, werden auch im sexuellen ähm, Spielen, was wiederum Verbindungen schafft, wofür Kommunikation hilfreich sein kann. Sei es jetzt, wenn man schon sehr gut ist, nonverbal bei Menschen, die sich kennen, über die Augen, über den Körper, vielleicht bei Menschen, die sich noch nicht so gut kennen, vielleicht wirklich über verbale Kommunikation zu sagen: Das möchte ich, das spüre ich gerade, ich habe das wahrgenommen. Was war das bei dir gerade? Ist das okay? Was möchtest du, das möchte ich gerne, ist das okay für dich? So, ne, diese das ist Art. ja
2: auch ein Zeigen des Gegenübers erfordert, also die Bereitschaft, sich zu zeigen, zu sagen: Hey, das gefällt mir, mir gefällt das gerade, wenn du mit deinem Finger da und da bist und ich irgendwie ja. das Gefühl habe, eigentlich darf das gar nicht sein, aber eigentlich gefällt es mir. Ja, ja, ja. Das ja. zu zeigen, ja.
1: Das zu zeigen und, und was ich noch meinte, um den, den Kreis zu schließen an der Stelle, ist eben auch da wieder die Sicherheit, so dieses dieses Gefühl von, von Sicherheit zu haben, was entstehen kann oder eben aus Unsicherheit es nicht zu tun und mhm. aus Unsicherheit dann vielleicht eher Dinge zu tun, die wir gelernt haben, weil wir ja. denken, okay, pf, besser das als gar nicht, weil es, dann weiß ich wenigstens, spiele ich hier meinen Stiefel und mein Festhalten. Programm einmal was zum Festhalten. Ja beim Festhalten dann wieder auch... ja das ist deine Bilder jetzt ja, das, ja. das. <lacht> Die ja. sind auch da, ja. Ja, irgendwie... ja. Wie ist das? Hast du noch? Oder ist es für dich auch?
2: Ja, für mich ist das... Also Gefühlt haben wir zwischendurch schon einmal einen Switch gemacht, ja, auf jeden ja, Fall, wo ja. wir gucken können, ob wir das, wie wir das teilen oder nicht. Ähm, in nee, zwei, zwei Abschnitte, aber das ist erstmal egal. Ich habe den Impuls, ähm, weil Wir haben jetzt eine Problemstellung, die Problemstellung des frühen Kommens, der Unsicherheit des Drucks, haben wir ja auf den Tisch gepackt und mein mein Impuls ist, da nochmal im nächsten zu schauen, wie können wir damit umgehen, Mhm. was für Ansätze gibt es, das zu handeln und Mhm. was hat das mit Disziplin zu tun? Mhm. Ähm, und dann auch vielleicht das immer wieder zu updaten und die Leute mit auf die Reise zu nehmen, zu sagen, hey, yo, da stehe ich gerade und das sind die Schritte, die ich gegangen bin. Das, da sind wir wieder bei dem sehr exhibitionistischen Christian. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, dass ich, dass man dass wir die Leute da mitnehmen können vielleicht. Ähm, mhm. und sagen können, Okay, das, das sind jetzt die Erfahrungen, die habe ich gemacht. Ich habe das und das probiert. Mhm. Hat sich so und so ausgewirkt. Hat funktioniert, hat nicht funktioniert. Ich war undiszipliniert, weil ich war jetzt zwei Wochen alleine, habe wieder gewichst. So, scheiße, alles <lacht> wieder weg. So Oder mhm. ähm, oder genau, also einfach daran teilhaben zu lassen und mich damit zu zeigen. Und, Mutig, ja. 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 Weil ich glaube, das hat Mehrwert.
1: Mhm. Ja, ich habe so, als du das darum gesprochen hast, ist von mir so ja. ist so die, die, Luft dünn, <lacht> die Luft dünn geworden. Ähm, und gleichzeitig finde ich es einen ne, 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 ne schönen Merker, den wir uns mitnehmen können und die mal probieren können, wie sich das dann auch entwickelt hat. Weil jetzt genau, an sich dachte ich, ja, wir können ja noch was sind Möglichkeiten, umzugehen, aber es fällt das ist auch gar nicht so interessant, jetzt über irgendwelche Techniken oder Sachen zu sprechen. Ich glaube, immer so grundsätzlich energetisch haben wir schon über Dinge gesprochen, wie diese Anspannung, Erwartung und so weiter, ähm, was da reinkommt, aber wie damit umzugehen ist, wäre jetzt banal zu sagen, ja, Entspannung, aber wie kommt es dazu und Verbindung und so ja, weiter? Ja, da habe ich,
2: hab ich so ein zwei, ein, zwei Ideen, also ich habe da noch nicht viele Ideen und mich auch noch nicht extrem viel mit beschäftigt, aber ähm, da komme ich eben, also erstmal ist mal die Frage, und da könnte man mal in die Hörerschaft fragen, Leute, ganz ehrlich, wer von euch wächst noch neben seiner Ehe, neben seiner Partnerschaft und macht er das offen oder verdeckt oder heimlich oder mhm. nimmt die, die letzte Frage ist vor allem interessant finde ich ja ja genau also ist das klar wenn das ähm, wenn das Konsens ist und sie ist dabei und feiert das irgendwie und guckt zu oder so oder hilft noch mit oder unterstützt ähm, das ist natürlich ganz nice aber dieses ähm, aus Beziehung gehen, außer so ein mhm. heimlich sich einen runterholen, weil der Sex ist mir zu stressig mit ihr oder wir haben gerade eh Stress oder was mhm. weiß ich. Mhm. Da ähm, okay, ja. mhm. die Frage wird, das wie, wie, wie handhabt ihr das? Ja. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ja, das ähm, ist auch interessant. Und ähm, da komme ich immer wieder zum Thema Disziplin, denn für mich war und ist ein entscheidender Punkt, gehe ich immer wieder in diese klassische Muster rein mhm. oder habe ich schaffe ich es, das nicht zu praktizieren und dadurch erstmal überhaupt die Möglichkeit zu erschaffen, mich neu zu programmieren. Mhm. Das ist so die, die Grund, für mich erstmal die Grundvoraussetzung gefühlt oder eine der Grund, ähm, Sachen, die ich diszipliniert kriege kriegen muss, sollte.
1: Diszipliniert kriegen muss, sollte, könnte, wollte. Ja, ja mh, was ich da was in dem Zusammenhang probiere und praktiziere, ist tatsächlich einen neuen umgang im in der selbstbefriedigung bei dem ich rausfinde was eigentlich wie es sich anfühlt mich selber zu berühren mit selber mit mir zu spielen jenseits von eben dem, dem schnellen wunsch oder dem wunsch von dem dem schnellen der schnellen erleichterung und energetisch betrachtet ist das etwas von energie halten können ne, kommt aus diesem tantrischen umfeld auch um auch zu gucken, wie fühlt es sich denn selber an, mit mir länger auszuprobieren, zu schauen, die Wogen mitzunehmen, um meinen Körper und mein Lustempfinden und, und das ähm, kennenzulernen. Tatsächlich ist es so, dass es, wenn ich dann über mehrere Wochen ähm, nicht komme, nicht ejakuliere, dass es dann schon auch dazu geführt hat, im Kontakt mit Frauen, dass ich deutlich sensitiver bin, also es ist erstmal in dem Sinne noch kein Erfolgsprogramm, dass ich. Also
2: du, bist, du kommst noch schneller.
1: Ja. ja. Genau. Ja, und das ist das ist erstmal doof, weil es bei Erwartungen demgegenüber <lacht> nicht ganz gerecht wurde. Gleichzeitig finde ich das den Ansatz, das mehr Sensitivität, mehr Sensibilität zu entwickeln und mehr spüren und mehr auch mh, mit mir selber eigentlich total schön. Und ich glaube, dass der Schlüssel noch darin liegt, diese Anspannung, die dann da ist, diese die mit dem, worüber wir gesprochen haben, die Angst zu versagen, die Angst, abgelehnt zu werden, nicht zu performen, nicht dieses Bild zu liefern, dass die Frau irgendwie schnell kommt und stöhnt und sich und total in Ekstase da liegt und so weiter und in 27 Positionen all diese bescheuerten Erwartungsbilder. Das ist dann der Druck, den ich in dem Moment habe, und natürlich auch die, das schöne Gefühl halt von, von Sex und Penetration dazu über hinaus oder von Oralverkehr. Das macht es natürlich schon mal herausfordernd, aber das ist so mein, mein Angang, das zu, zu erkunden und zu verändern.
2: Also, dass du quasi in der Selbstberührung ohne das Ziel der Eokulation erstmal unterwegs bist. Mhm. Okay. Ja, jetzt. Bin ich ja richtig in der Annahme, dass du eher tendenziell in einem Single-Life-Konstrukt bist. Genau. Jetzt bin ich in einer Ehe, in ja. einer geschlossenen Partnerschaft. Ähm, und da findet halt regelmäßig im Idealfall Sex statt. Mehr oder weniger regelmäßig. Wie ich jetzt hier? Mit Idealfall. Ähm. <lacht>
1: jetzt sind wir wieder.
2: So, ne, ideal. Was ist denn das Ideal? Was ist denn das genau. Ideal? Was ist denn das Ideal? Christian ähm. wünscht sich regelmäßig Sex mit seiner Partnerin. Ja, was ist regelmäßig? Einmal im Jahr. Mhm. Oder am Tag zweimal, das ist, natürlich Und was das ist Was ist dein Ideal? Tja, ich glaube, es ist. Ich würde es wahrscheinlich auf zwei bis dreimal die Woche okay. realistisch. Das glaube ich so ohne Druck, ohne wenn es. Also ist auch phasenabhängig ja. total. Ne? Wie viel Energie, wie viel Raum ist dafür da, wie ist sie gerade drauf, wie hm. bin ich drauf? Ich hatte immer so ein, ein bis zweimal hätte ich, hatte ich in meiner
1: letzten Beziehung, dass ich das hm. als befriedigend empfunden habe.
2: Ja, genau. Aber da letztendlich, jetzt hattest du erzählt von der der Selbstberührung. Die Selbstberührung äh, habe ich für mich versucht rauszunehmen, weil sie mich in meinem alten Muster bestätigt
1: Mhm.
2: und ähm, eben im Austausch darüber, über die verschiedenen Muster mit meiner Partnerin bewusst nicht zu kommen. Das heißt auch eben, dann auch innezuhalten beim Sex, ähm, auch dann ähm, mal eine Pause zu machen. Und das ist auch spannend, weil dann ergeben sich ganz neue Räume. Mit einmal, wenn ich merke, oh, jetzt bin ich aber dicht dran. Ne? Dann, ähm, und ich erstmal einfach nicht mehr in ihr verweile, sondern rausgehe und ähm, mich dann ihr zuwende. Auf allen Ebenen, dann, dann gleichen sich auch unsere, sagen wir mal, äh, Fortschritte oder die Level der Erregung an oder vielleicht äh, im Idealfall überholt sie mich ja sogar. Ne? Das
1: ist auch sehr, sehr mechanistisch beschrieben. Jetzt ja, Fall. aber das
2: war nicht so anschaulich. Aber das, <lacht> letztendlich bin ich denn ja äh, aus orgasmischer Sicht bin ich ja schon weiter, möchte das nicht und ich wünsche mir aber, dass wir im miteinander bleiben, was sich auch gut anfühlt und dann einfach äh, mich ihr zuwende, weil ich einfach der Freude daran habe, weil ich auch in einem erregten Zustand bin und dann auch Spaß daran habe und nicht mhm. Aus irgendeinem Zweck das mache, sondern weil ich wirklich Freude daran habe und genauso mir aber auch erlaubt, vielleicht dann einfach mal ins Chillen zu kommen und dann liegt man einfach mal beieinander und mhm. oder man ist einfach nur ineinander und ähm, da mehr in die ja in den bewussten Fokus hier nicht zu kommen. Mhm. Das, das ähm, und das ist extra. Da sind wir wieder bei Disziplin, weil es ist extrem verlockend. Mhm. Ähm, und ähm, einfach und bekannt und ähm, braucht ganz viel Disziplin da wirklich denn auch konsequent zu sein und ähm, braucht auch Disziplin nicht nur von mir sondern auch von meiner Partnerin wenn ich sage ey stopp dass die denn nicht noch fünf Moves macht weil dann ist es zu spät scheiße dann ist vorbei ne mhm. so und da ähm und
1: das heißt ist das dann so dass dass ihr darüber offen redet und das auch in so ein gemeinsames Erkundnis von was, was können wir denn, was können wir denn jenseits von dem zielorientierten, orgasmischen Miteinander erleben und spielen und machen und erkunden?
2: Definitiv. Also, das ist ganz klar im Konsens darüber, dass wir, also in, in dem Kontext, dass wir gemeinsam entdecken und forschen, was wir eigentlich wollen, was ist für uns richtig, was, und da ist eben ganz klar, hey, ich möchte dieses für mich ist, dieses mechanische, zielstrebige Autobahnmuster möchte ich ablegen mhm. ähm, und ähm, sie beschreibt es so, wenn, wenn, wenn sie merkt, dass ich jetzt auf der Autobahn bin, dann hakt sie für sich die Nummer schon ab und das ist dann für heute schon mal erledigt, so ungefähr. Und das, Da will sie auch von weg natürlich und okay, wow, ähm, ja. mhm. möchte auch einen, immer mehr entdecken, was es denn ihr ist. Und was für mich da total wichtig ist an der Stelle, ist, was du vorhin beschrieben hast, diese, dieses Diese Anspannung, dieses alles nach vorne raus, diese Zuspitzung der Energie, die sich dann in in, in Form der Ejakulation entlädt, da habe ich, äh, ich weiß gar nicht wo, aber irgendwie ähm, letztendlich die sexuelle Energie, die ja sich unten dann im im, im Genitalbereich staut, die mal umzuleiten. Einfach gedanklich, Mhm. stell dir vor, die fließt, fließt, ähm, ich leite sie quasi über den Damm, über einen Anus in die Wirbelsäule hin und dann fließt sie wieder hoch. Dadurch kommt tatsächlich kommt mehr dieses Loslassen und Fließen lassen.
1: Funktioniert das für dich, ja?
2: Das ist nicht die goldene Lösung. Das ist ein, ein Teil. Ja. Das, das hilft mir enorm, dass, dass ich merke, der Stau ändert sich. Voll es gibt immer so viel ja. Druck. Ich bin aber auch bereit, loszulassen. Das heißt, ey, wenn die Erektion nicht, nicht hier Kruppstahl ist, sondern dass sie ein bisschen weicher wird dann... Ähm, <lacht> wow, dass, dass der nochmal kommt heute, hätte ich nicht Boah, gedacht. Krupp, heute. Ähm, <lacht> sondern, dass ich mir das erlaube und dass es okay ist, dass ich fein damit bin und sage, hey, ja, es ist doch okay. Es ist nicht falsch. Ja. Ähm, es ähm, darf sein. Und dann das war es natürlich ist mega zu erfahren, dass es meiner Partnerin auch, es nimmt ihr Stress. Ähm, und was für mich... Oh, ich weiß nicht, war das... Kisiko von Lübcke oder so, der ist auch in dem auch in so ein Berliner Podcaster, der, ja. der glaube ich, der jedenfalls egal, der hat irgendwo habe ich gehört, dass es total gut ist in dem Moment, wo du das Gefühl hast, dass du jetzt zu früh kommst oder das, dass du durchstartest, mich da rein zu entspannen. Ja. So und mit einmal, ja, ich, ich mein System glaubt das nicht. Mein ja, System sagt, genau. bist, du, bist du verrückt, dann, 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 dann fließt es ja sofort. Nein. Das Gegenteil ist der Fall. Es entspannt sich, die Energie kann ganz woanders hm. hin abfließen und muss nicht vorne raus. Hm. Und, was ich immer wieder feststelle, hm? Luft anhalten. Ja, ist keine gute Idee. Ja, vielleicht ist es besser zu atmen. Ja, auf jeden Fall atmen, atmen,
1: atmen tief in, in, ins Becken und den Damm zu atmen, ist auf jeden Fall etwas, was mir auch hilft. Ja. das bin ich definitiv dabei. Mhm, bei dem Entspannen, ja, das habe ich auch gehört, probiere ich noch aus, <lacht> wie das, wie das genau geht in dem Moment das zu entspannen und zu atmen, <lacht> ich weiß, das ist, ähm, ja, am letzten Mal war das wirklich so, dass ich dann auch da lag und habe gesagt, okay, entspannen, entspannen, atmen, atmen. <lacht> dann hat es nicht funktioniert. Ja. Und dann dieser Moment von, ich, auch Moment von Enttäuschung, ja. kenne ich auch in dem Moment dann so ein, oh.
2: Ja, und da wirklich gentle ah. mit sich zu sein, ja. so, das finde ich so wichtig, da nicht so, oh, du hast es wieder versagt, dem ja. in der Kopf. Und ja. ähm, da ja. zu sagen, hey, yo, ey, komm. Das dann auch zu genießen, in den Moment. Ey. Und zu sagen, geil jetzt. Ja, und das ist, und das sagt ist meine Partnerin auch, ey, alter Schwede, wenn du schon kommst, ey, dann genieß es wenigstens. Ja, genau. Scheiße nochmal. Ja, ja. Und nicht, mach da jetzt nicht nur ein Ding draus. Ein Ding draus, ja.
1: Das stimmt, das ist auch eine gute Erinnerung. Ich hab's tatsächlich. Die Performance, will. der Performance-Modus, der wieder dann.
2: Ja. Ich habe es, erlebt ähm, im Rahmen dieses Übens des Nichtkommens, dass ich merkte, okay, Scheiße, jetzt oh, ich, bin ich rausgegangen, haben mich, hab mich rausgezogen und ich habe es dann Ableichen genannt, <lacht> weil dann tatsächlich, ich hatte dann eine Ejakulation, aber ohne Orgasmus, ganz spannend. Ah. Das heißt, ich hatte einen Samenerguss, also das, das heißt, ich hab, das meine ich mit Ableichen, weil es fühlt sich ja. so, das ist nicht verknüpft mit dem krassen Orgasmus. Das ist richtig Scheiße. Ja, nee, Lade, das ist gar nicht schlimm. Das, Echt? Das, ich habe das total genossen, weil ich ähm, habe das, das, also ich bin dann raus, dann ist, ist rausgeflossen aus mir. <lacht> und, und dann äh, habe ich kurz mich kurz wieder sortiert, vielleicht 20 Sekunden, 15 Sekunden. Und dann konnten wir weiter. Ach so. Praktizieren. Okay, interessant. Das und heißt... dann ist der Druck erstmal weg. Okay, es war sehr Und die Erektion also... war noch da. Okay, mhm. spannend. Also. Wie so, ein, wie so eine Art Vor, einmal
1: so ein bisschen Druck ablassen und oh, dann f- <lacht> als <Ventiler. lacht> Ja, ja das ist schön, wie wir von diesem, ich merke im Gespräch gerade, wie wir anfänglich schon so ein bisschen noch so vorsichtig über das uns dem Thema genähert haben und jetzt auf jeden Fall eine andere
2: Die Details werden äh, die äh, Details äh,
1: gehen äh, viel mehr und genauer. eine andere, andere Offenheit da das ist, ja auch ja. irgendwie gut. Ja, auch da, ne? Ähm, auch ein, ein, ein Learning für mich in dem ganzen Kontext, wie viel Zeit ich brauche, Hm. um wirklich mich selber zu spüren, anzukommen im Miteinander. Hm. Und wie häufig ich einfach früher aus auch so einem Boris Becker Kopierraum-Quickie-Narrativ heraus gedacht habe, dass das irgendwie geil ist und ich das können muss, immer können muss. Und ich brauche halt echt auch viel Zeit reinzukommen, um dann erstmal auch (lacht) zu spüren und fließen, tanzen, spielen können und ähm, diese Zeit mir auch zu nehmen.
2: Ja, es deckt sich ja total mit meiner Aussage von vorhin, dass ich sage, ich brauche, ich kann kann Sex ohne diese Verbindung nicht. Mhm. Vergiss es. Ach, also, und die, für, für die Verbindung brauchst du wiederum Zeit. Ja, ja genau. Die, die, die muss erst mal entstehen, genau. Also Ich kann mhm. auch nicht, ich kann nicht sagen, also da, ähm, dass diese Filmszene, wir schmeißen im Haustür schon unsere Klamotten weg und fallen dann unmittelbar stürmisch auf dem Bett ja. oder irgendwo über uns her, Scheiße macht mir das Stress. Ja, ne. Ey, vergiss okay, ich habe auch noch gedacht. Geste, ist das Ding schon gelaufen? Ja.
1: Ja. Hm. Es ist schön, dass du das sagst. Das ist tatsächlich hm. auch ein, ein Bild, das ja. mich häufig heimsucht, dass das, das
2: Ja. Also das, das kann ich, das kann ich, das kann ich im Idealfall mit meiner langjährigen Partnerin praktizieren. Ähm, Und? Aber, aber nicht mit einem Mit der frischen Eroberung gerade kennengelernt und das ist das erste Mal, dass wir gleich Sex haben werden oder vergiss es, keine Chance. Das hatte ich
1: tatsächlich schon mal. Mhm. Das war aber wirklich auch, ich habe im Nachhinein gemerkt, wie ich mich auf eine Art und Weise dort betäubt habe. Mhm. So, okay, ich mache jetzt auf eine wie so einen, zieh so einen Anzug an, Mhm. wie so eine Rüstung, wie so 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 eine Rolle auch, die mich reingeschlüpft und dann habe ich das gemacht. Und das war dann auch irgendwie aufregend, aber halt auch holprig und alles andere als befriedigend das war halt wirklich einfach ich ja, wollte es mal erleben, ans, ne? ich, bevor ich wollte es mal erlebt haben ja. und so und, ähm, und das andere klar mit einer langjährigen Partnerin das findet auf jeden Fall auch statt und ist auch schön aber es ist halt nicht diese darf halt nicht zu dem zu der Erwartung sein die, die immer irgendwie stattfindet
2: ja weil am Ende übergehen wir uns an diesen Stellen ja. also ganz klar haben wir so Männer wir mit,
1: hallo sei wir haben auch nicht so ein Weichei das übergehen also entschuldige bitte ja genau
2: ja ja also letztendlich <lacht> ja
1: und ich, ich merke voll, wie ich... Deswegen habe ich gerade auch so ein bisschen Spaß auf den Spruch gerade gebracht, weil ich schon auch merke, wie es mir unangenehm wird, darüber zu sprechen. es ja. ist schon auch... Ein ähm, Teil von mir denkt immer, ja, vielleicht, bis, vielleicht sind wir die einzigen beiden, die eigentlich diese Probleme haben und die okay. die mhm. über die da nicht ähm, diesen Erwartungen und diesen Bildern ähm, entsprechen und ähm, deswegen ich weiß, dass das nicht so ist, aber mhm. gerade ist es schon auch okay. während des Gesprächs ein bisschen wieder aufgekommen. Ja. Wie ist es bei dir?
2: Ich merke, dass ich ja das, was ich darüber gelernt habe und das ist ja noch relativ wenig, habe ich von anderen gelernt, von anderen Männern, die sich damit gezeigt haben, die damit rausgegangen sind, die das als Podcast, als Interview, im Interview oder in Männergruppen, hm. wo über einen längeren Zeitraum Vertrauen wachsen konnte, weil wir uns über in den Zeitraum von einem Jahr immer wieder regelmäßig gesehen haben und dann ähm, auch durch Leute, die vorangegangen sind, sich gezeigt haben. Der eine war bereiter, sich zu zeigen, der andere weniger. Aber letztendlich, dass einer anfängt, ein bisschen äh, irgendwas zu teilen und dann die, so jeder merkt, oh, krass, mhm. ey, bei mir auch. Ja, Das beste Beispiel ist, unabhängig vom Sex mal, dieses, weiß nicht, jeder, der mal in irgendeiner Gruppengeschichte war, kennt es, wenn das Wort reihe umgeht, dass er anfängt sich schon mal sein, sagen wir mal, Facebook-Feed, schon mal den, den Feed, den er gleich ablabern möchte, abspulen möchte, dass er den schon mal sich parat legt. Und das überprüft auf Eloquenz, auf Inhalt, auf was ist wichtig, was muss noch gesagt werden, wie möchte ich mich darstellen. Mhm. Und da hat irgendwann mal einer gesagt, in der Männerrunde, oh Leute, er hat das genau als Facebook-Feed beschrieben. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst, ja. Und ähm, jeder, jeder kennt das. Und dann fiel das von allen ab und sagt, ja, mir geht das auch so und dem anderen ging es auch so. Und irgendwie entstand durch so ein Gruppengefühl und auch ein eben dahin kommen zu sagen, okay, ich sitze jetzt gerade hier und irgendwie weiß ich gerade nicht, was ich sagen will, aber ich fange mal an. Und ähm, das sehe ich eben bei, bei den ganzen sexuellen Themen auch, dass wenn, sich, wenn man sich zeigt oder wir uns zeigen, ähm, dann eröffnet das Räume, Für andere. Und darüber bin ich da rangekommen, darüber möchte ich anderen Leuten auch die Räume öffnen, das eben weg von dem Gefühl zu kommen, du bist damit alleine. Mhm. Denn ich bin mir absolut sicher, und das das ist, ähm, dass wir diese Herausforderung, die wir haben, dass das, also da können wir jetzt, ich weiß nicht, wie viele Leute hier wohnen in in dieser Wohngegend, aber ich glaube, wenn wir hier mit jedem so in so ein Gespräch gehen würden, dann würden wir wahrscheinlich eine sehr hohe Quote haben, dass es denen auch so geht.
1: Ja. Total, mein Kopf sagt mir ja und trotzdem ist ja. dieses Gefühl da und es auch, darf auch sein, das ist okay. Auf jeden Fall, total. Ja, das ist schön, ich finde, hast du so das Gefühl, dass wir damit einen guten Bogen geschlagen haben und das ganz gut er- erkundet haben, oder? Wie ist es bei dir?
2: Ja, ich habe das Gefühl, wir willst haben du noch ein bisschen
1: bleiben oder willst du noch... <lacht> ich
2: ich habe überlegt, wie lange wir jetzt gerade hier schon quatschen. Ja, Stunde,
1: ähm, Stunde 15 ungefähr.
2: Krass. Ähm, für mich fühlt sich das sehr lang an und ich frage mich ja. dann, Mensch, wer hört sich das so lange an und mhm. müssen wir das unterteilen oder nicht? Aber das mhm. können wir sehen und schauen, auch da wäre ein Feedback total gut. Wenn ihr sagt, ey Leute, das also ist echt zu lang, dann sagt das, dann kann man das unterteilen. Ich glaube, man kann zwischendurch auch gut ein einen Schnitt machen und das in zwei Dinge packen?
1: Ich glaube, das ist schon ganz gut rund so. Ja. Ich finde ja auch, ja, es hat so eine Grenze von der von Dauer. So eine Stunde ist vielleicht irgendwie besser, vielleicht irgendwie 50 Minuten, aber lass uns einfach mal so, würde ich sagen, ja. und gucken mal, wie das Feedback ist.
2: Ja, cool. Und ich hätte Bock, ähm, wir, haben uns, wir, haben, wir haben uns ja vorbereitet heute, ne, für heute. Ähm, dass wir nochmal jetzt unabhängig davon nochmal in der nächsten Folge eine kleine Folge nochmal über Disziplin machen.
1: Ja, Vielleicht. nicht gut. Ich hatte auch Lust, eine Folge über Männerarbeit und Man Circle, weil du über Männerkreise, Männergruppen gesprochen hast, auch darüber zu sprechen. Was ist das eigentlich? Ja, ja. Schön, haben wir doch ja, schon haben wir, haben, haben zwei wir weitere gehen. Themen. Ja, super. Danke, Christian. Danke.
0: Danke fürs Zuhören und dass du dich mit uns auf den Weg machst. Denn stell dir einmal vor, Es wäre ein Ausdruck von wirklicher Männlichkeit, sich entgegen aller Klischeebilder offen, weich und verletzlich zu zeigen. Stell dir vor, dass ein Mann sich selbst und andere erst dann aus dem Herzen heraus führen kann, wenn er alle seine inneren Anteile lieben gelernt hat. Bis zur nächsten Folge. Man hört sich.